0: En este capítulo nos acompaña... Uf, pues ojalá hubiera como un, una pócima secreta así de... Uf, con esto vas a renacer. Creo que es un trabajo de todos los días, empezando por un trabajo interno. Porque lo exterior no está bajo nuestro control. A la gente pues no la podemos cambiar, así es. Y el internet y las redes menos.
1: Karime Cooler, todo fríamente calculado. Perrísimos, el día de hoy tengo una mujer que te mueve. Pionera de YouTube, inició su canal en 2011 y la hizo una de las youtubers más exitosas. Ella sabe lo que callamos las mujeres, que no es nada fácil porque hay muchos desubicados. En el 2016 fue la envidia de todas porque tuvo la conducción de los MTV Meow con Maluma Baby. Además de ser conductora, actriz, productora, youtuber y me voy enterando que psicóloga, ha sobrepesado muchas pruebas. Con ustedes, Josh Hoffman. ¡Uh! <risa> gracias a todo el público. Gracias. Qué gusto tenerte aquí. Gracias. Gracias por venir. Ya tenía muchas ganas de que vinieras echar una plática de principio a fin contigo. Me gusta mucho lo que haces, todo, lo, todo el cambio que has hecho ahora, mamá divina, de una hermosa niña. Ay, sí, es divina. Estás enamorada de tu baby, me encanta. Cañón.
0: Sí, 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 la amo mucho. No se me antoja otro, pero la amo mucho. ¿A poco
1: no se te antoja otro? Ay, no, güey, sí si es mucho pedo. Ya me imagino. Sí. Yo con mi gato, mira. Pero pues falta, vamos a ver qué pasa. Hagan sus, claro, ap sí, sus sí. apuestas allá en casa. Vamos casita. fluyendo. Oye, nos tomamos unos shots para romper el hielo. Te preparé un shotcito afrodisíaco. Bájalo. Venga de ahí. Ahora estamos en la sección de cooler shots. El día de hoy tenemos un trago muy, muy uva porque se llama uva shot. Necesitamos hierba hierbabuena, hielo picado jugo de limón, jarabe natural, jugo de uva recién hecho o comprarlo en la tiendita y obviamente media onza de tequila ave cristalina. Tenemos la hierbabuena y le vamos a poner jarabe natural, después jugo de limón, le vamos a poner nuestro hielo picado, un poco de jugo de uva y tequila ave. vamos a decorar con una uvita y ven nada más la verdad es que está muy ligero muy rico para la gente que no le gusta como el sabor tan duro esta es la opción salud ven nada más paran aparecieron aparecieron y sé que te gusta mucho el morado nada más que se me fue que la uva en México no es tan morada <risa> Solo el boing, güey. Pero se hizo <risa> lo que se pudo. Va, va, va. Y ya me lo he hecho. Okay. No, ah. como quieras. O sea, quieres que hablamos con uno o verdad shot? No, verdad shot, verdad okay. shot. <risa> verdado shot. Y tú me la puedes regresar. Si tú te tomas uno, yo me tomo uno. Aquí hay solidaridad. Sobres. Y viene de ahí. Estas nos las hizo nuestro público. Ok. ¿Qué le dirías a Joss de 2011 cuando empezó su carrera en YouTube? Uf, a ver, tenía 21
0: años. Le diría que se va muy rápida la vida. Que aproveche sus 20 que viva, que haga y deshaga. Le diría que cuide bien lo que dice. Eso también le diría. Eh... Um, y ya es todo lo que le diría Que se divierta
1: Qué bonito Yo también empecé, hice mis pininos por ahí de los 20, 21 ¿Y qué le dirías a la Karime? ¿Qué le diría? Eh, todo tiene solución No te ahogues en un vaso de agua Chingale Aguas en el amor No te entregues tanto a lo pendejo Y, y trabaja mucho <ríe> Y aguas con los excesos <risa> Too late <risa> Too late Salucita No Salucita, por eso claro. Por las de 21
0: Venga mm, Está bueno
1: Está bueno Sí está rico uh -huh. Me voy a echar la uva <risa> Esta receta Nos la Nos la mandó Nuestra productora Que perris Pues quedó muy buena uh -huh. A ver yo, Aquí nos preguntan Un ser querido Murió hace poco ¿Qué me recomiendas para vivir un duelo De esa magnitud?
0: Tras Pues mira Te recomiendo leer A mí me sirvió mucho leer Terapia eh, Tener cerca A la gente que amas y es muy interesante porque cuando alguien muere, te das cuenta de cómo la vida no se pausa, cómo la vida sigue y tú tienes que seguir. Pero seguir viviendo sin esa persona es algo muy duro. Entonces tienes que buscar las herramientas que a ti te ayuden para poder seguir nadando en la superficie y, no, y, y sin hundirte. Entonces, pues haz lo que te gusta, no te descuides, cuídate. Cuídate, ese sería mi mejor consejo.
1: Oye, ¿qué libro está bueno para esa situación?
0: Pues hay varios. Yo me acuerdo que me eché uno que se llama... ¿Cómo se llamaba? Aprender a decir adiós. O cómo aprender a decir adiós. Estaba padre.
1: ¿Y aplica también para relaciones, para
0: todo? Yo creo que sí. Hay unos que, apl que aplican mucho para los duelos en general. Por si cortas, si alguien se muere, si te mudas de casa, etcétera, etcétera. ¡Ay,
1: mándamelos! sí ándamelos.
0: Y hay otros que sí son más de, pues la vida después de la muerte, ¿no? Eh, muchas vidas, muchos maestros.
1: Ay, esa es de los mejores libros que existen. Mi uno de mis coaches universales siempre me dice muchas vidas, muchos maestros, que es así igual. Sí. Wow. También no sé si es la misma autora, pero
0: se llama creo que la rueda de la vida. Eh, hay uno muy bonito que es más como poético que se llama Francesco, que te habla como de pues es de ficción, pero te habla como del cielo, ¿no? De qué pasa cuando vas al cielo. O sea, hay muchas cosas que la verdad yo siento que te ayudan mucho dependiendo cada persona, pero a mí me
1: sirvió mucho leer. Y siempre sirve. ¿Y qué te iba a decir? Ya yo acá en Jaime Maussan, pero sí me gusta saber las opiniones. ¿Tú qué piensas que hay después de la muerte? ¿Crees en la reencarnación, en el purgatorio? en que ya puedes reencarnar y ya luego pasas al, al otro nivel así como en Goku. <risa> Fíjate que a veces pienso en que puede pasar lo que sea.
0: Sí me he echado libros de la vida y la muerte tibetana y cosas así que te hablan, por ejemplo, del budismo que reencarnas y reencarnas y reencarnas y reencarnas toda la vida, ¿no? Eh, pero como que nada me convence. O sea, no, no me convence algo después de la muerte o sea como que trato de pensar en que si sí hay algo no sé qué es, no sé si es un cielo no sé si reencarnas, no sé si regresas no sé si hay vidas pasadas, no tengo ni idea pero pero hay algo, algo pasa y, y no creo que sea algo malo porque eso también es importante en un duelo, entender que la muerte no es algo negativo, no es algo malo es un proceso natural, o sea algo uno que tiene nace que pasar Ajá. y uno muere y, y también a mí me ha ayudado mucho como ver que todo sucede de la forma perfecta. O sea, si te fijas, no digo claro, hay, hay, hay cosas que son muy fuertes, no? Porque muchas personas preguntan es que por qué si un niño está enfermo, si un niño muere o bla, bla, bla. Pues claro que de, de primera instancia no lo entiendes y se te hace algo ilógico, irracional. Pero yo creo que si pasas ese momento y luego ves hacia atrás hoy cobra sentido. En el momento en el que lo estás pasando, no, pero ya después dices, ok, ya entiendo por qué sucedió así.
1: Y sí, sí me ha pasado que todo, que lo... Ahora sí suena frase de tía, pero los tiempos de Dios son perfectos. O sea, la neta sí. Y, y sí, sí todo va cobrando sentido. Al otro día, pues te das cuenta lo que pasó o, o si no es tan grave hasta te puedes llegar a reír de... De alguna pendejada por la que estaba sufriendo relación lo que sea. Exacto. Sí, así pasa generalmente. Oye, qué profunda. Me gusta mucho cómo hablas. Ay, gracias. <risa> Son mil baros. Nah, no <risa> oye, y, 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 mil shots. Mil shots. Y, qué y hay que anotarle, amigas, allá en casita para leer, cultivarnos sí, y ser claro. perras. Y dice así: <risa> ¿En algún momento se te subió la fama? Mm, no lo sé. Puede que sí.
0: Este, No del todo Es que no sé, siento que la fama como tal no Pero sí siento que se alimentó mucho mi ego El ego malo, ¿no? Porque todos los seres humanos tenemos ego Y hasta cierto punto es, es saludable Pero llega un punto en el que ese ego ambicioso ya empieza a dañar Y yo siento que llegó un momento en el que ya me sentía como... No no de que, ay, mira qué famosa soy, sino como, como si tuviera yo un, un superpoder. Y sí, de alguna forma sí lo tenía, porque sí tenía el poder de que lo que yo dijera importaba. Y en ese entonces pues me valía, ¿no? Me valía madre. Era como, pues yo digo esto y ya. Y hoy ya lo veo distinto y digo, ok, lo que yo decía pues sí tenía sus...
1: ¿Cómo se puede decir? Repercusiones Exacto. o que influyes en las demás personas.
0: Exacto, y en su momento no lo entendía, creo que lo fui entendiendo poco a poco, poco a poco. O sea, si tú ves como, yo ya no los pueden ver porque ya no tengo canal de YouTube, <risa> pero si ves como la evolución de mis videos, la verdad es que sí cambié bastante. Bueno, la, la gente, mis seguidores, de hace años lo saben, ¿no? O sea, desde hace 10, 11, 12 años decía muchas estupideces y cada
1: vez... Digamos que iba diciendo menos. Yo siento que ahora nos cultivas. Esa faceta me encanta porque si algo me gusta en la vida es la autoayuda, el escuchar cosas cool, puta. Ese, ese es mi contenido. ahí donde me ven. Sí, es que está padre. Y no sé también si tenga que ver con la edad. Que estás muy joven. Es jovencísima. Bueno, no sé si se pueda decir.
0: Si no quieres ni, ni digas. Ah, no, sí, me vale. Digo, ¿Cuántos, cuántos? Eso. Ya voy a cumplir treinta y tres.
1: Uh, yo me acabo de tatuar. La edad de Cristo. Yo me acabo de tatuar un 33 Órale, y Órale, y por qué o okay? qué? Pues porque mi socio eh, y yo nos encanta todo lo místico y es el número más poderoso. Y dijimos, hay un tatuaje de amigos. Órale. Ajá. Qué padre. Eh, pero qué padre, y qué tal esa, dicen que es la mejor edad, ¿no? No lo sé, todavía no llego a los 33 y okay, ya casi. <risa> pero te ves, o sea, te ves, yo desde que te conocí, te vi, dije, esta se ve súper joven, súper linda, súper así. O sea, eres de sí. esas tragaños tragaños, sí, sí soy. Qué paz. sí soy sí, está bien o
0: sea, sí sé que es familiar porque, bueno, genético más bien porque sí, mi mamá, mis hermanas todas se ven como mucho más jóvenes pero también me cuido, ¿no? o sea, me tengo que, que echar flores
1: y tu mami adorada qué buena recetita se echa mi mamá, uff, su comida Sí, pero también se ve joven Sí, se ve muy guapa Es más flaca que yo Oye, que invite a mi mamá a su canal Mi mamá es la pura cotorreada Y también cocina y así Sí Dile que la invite, que hagan buena collab Y tiene sus seguidores mi mamá, ¿eh? Va, sí, pásame el Instagram sí, sí, y sí, así sí, ya sí. hacemos. Muy buena collab <ríe> Que mi mamá vaya a dar su receta secreta del soufflé Y la hagan juntas, estaría muy bueno Sí, va A ver, ¿qué más tenemos por acá? ¿Qué ha cambiado la maternidad en tu vida? Que no llevas ni un año de mamá, pero pues cuenta como desde el embarazo, ¿no? Como pues diríamos casi dos años. Sí, sí, porque sí cambia el embarazo también.
0: Pero sí, no, no creo que sea comparable a las que ya llevan un, un buen camino recorrido. ¿Qué ha cambiado? Cambian muchas cosas, cambia tu día a día, cambia tus prioridades. Eh, tu libertad de poder hacer algo como al instante, igual antes decías, ¿qué onda, vamos al cine al rato? Pues ibas, sí, y ahorita ya es más como de no, a ver, hay que planear porque la bebé tiene sus necesidades, que hay que cubrir, que si tiene que dormir, que si tiene que echar la siesta, que si la tenemos que llevar a su clasecita de estimulación o al nado, etcétera, etcétera. Entonces, sí cambia porque de alguna forma te vuelves una persona mucho más ocupada. Sí, de por sí yo ya me consideraba alguien como workaholic que tenía mil cosas que hacer. Bueno, ahora
1: tengo dos mil cosas que hacer. Ahora está mommy blogger, ¿no? Tantito, tantito, sí. Sí. Cambia el amor. Conoces un amor que no conocías. Es lo que te iba a decir. O sea, dicen que el amor crece al tener hijos. Que, que uno tiene que tener hijos porque te das cuenta que si amabas amas a lo, a lo loco, ¿no? Pues no sé si es a lo loco, pero es un amor distinto. O a lo perro, como o así
0: a, lo, a un chingo, sí, vaya, sí, sí.
1: a granel.
0: <risa> claro, es que sabes que bueno, ahorita que todavía es una bebé, siento que es un amor puro. O sea, no es como un amor de pareja, o un amor de, no sé, a tu mamá o a, o a tu papá, que ya de alguna forma, pues ya tienes una historia o ya tienen una historia y, y ya vienen con todo y sus errores. Entonces, ya es como de, bueno, pues lo tengo que aceptar así. Y aquí es como alguien que surge de cero y amas incondicionalmente. No hay nada, no hay un pasado, no hay nada. O sea, entonces siento que es un amor muy puro, que obvio conforme va pasando el tiempo, me imagino también se transforma. No lo sé, pero de primera instancia te puedo decir, es algo muy puro. O sea, yo me abrazo mucho con que todos fuimos bebés. O sea, yo la veo a ella y digo, wow, es como una mini-tú. Sí, pero más bien me debrayo con que no sé, veo a alguien y digo, ¿a poco ese güey fue bebé? ¿Ya qué sabes? loco, qué cambio, no? Ajá. O sea, o, o qué tuvo que pasar el ser humano para que de algo tan hermoso y tan puro llegue a esto, por ejemplo, que puede ser positivo o negativo, no lo sé, pero sí, sí me debrayo mucho eso. Y crecen en chinga, eh? Sí, todo el mundo te lo dice. Aprovecha, se pasa muy rápido y <risa> sí. Sí, es verdad. Yo sí. por eso le tomo fotos y fotos y fotos y fotos.
1: Sí, o sea, yo pues no tengo hijos, pero por ejemplo, los hijos de mi amigo Dani Bau, que él es mi adoración. No, ya, o sea, ya Bruno es un enorme, Landrito, el hijo de Fer, ya está enorme. Digo, wow. Sí, crece sí muy está. rápido. Y espérate a la edad de la punzada. ¿eh? Yo era de las adolescentes que no quieres tener. Ya sé, fíjate que sí lo he <risas> pensado, pero creo que estoy preparada. O sea, creo que en su momento estaré lista
0: para que venga lo que venga en la pubertad y adolescencia y falta un chingo ahí sí para que veas ahí sí, sí falta mira un por lo menos 10 años de cajón <ríe> ay qué rico y ya después vamos viendo hoy no. otro hijo no quieres no yo no vemos ahí vamos viendo la verdad es que no no se me antoja porque obviamente estamos hablando de si ahora tengo mucho más tiempo más bien mucho menos tiempo pues ahora con otro hijo menos, o sea, no es como que, ay, pues ya no, o sea, como si fuera lo mismo, no, o se acumula. Sí, está
1: cañón. Sí, no. Pero te es bellísima, mamá. Gracias, Me
0: encanta. Gracias.
1: Y aquí tenemos una última. ¿Algún problema que hayas tenido con alguien del medio? Um, sí he tenido, este, pero creo que todos son públicos. <risa> todos se han sabido, así sí, que... Sí, sí.
0: Salud por eso. Salud shot. por eso.
1: Y aparte está riquísimo el shot. Qué bueno sí, que qué bueno que nosotros. elegiste el shot. Venga. Con uvita y todo. Con uvita y todo. Mm. Muy buena la receta de la productora.
0: ¿Qué hago de la cara? Es por. Soy muy jetona, güey, pero está rico. Está cero <risa> fuerte. No, pero pues así soy con la, Con los shots. Siempre soy de. hago cara de pedo.
1: Oye, pues vámonos al tema del día de hoy. ¿Cuál es o okay? qué? ¿Cómo dejar a tu ex? No, no es cierto. <risa> este, eh, es renacer. 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 Creo que hay muchas personas que acaban algo, alguna relación, un trabajo, sufren algo fuerte, tienen una pérdida y no saben cómo salir de ahí. Cómo renacer. Eh, también luego cargamos muchos eh, juicios, fantasmas. O sea, en mi caso, eh, pues, no, mm, por ejemplo, a mí me dicen no que panini porque, y que viajan novios, que no lo soy. No me gusta. Pero ahí me lo inventaron unas unas perras por ahí. Y no me y, ese chisme. Y ya no, que la panín y que la baja novios me han tachado de bruja. No, qué eso es bruja, que hace brujería de la pesada. Cosas bien, bien pendejas acá de, de revista de a peso, pero luego, como que la gente te cataloga. Uh -huh, uh -huh. Y bueno, lo mío no es nada comparado a lo que tú has vivido. Cuéntanos un poco cómo renaciste, cómo fue, cómo se le hace. Uf, pues ojalá hubiera como un, una pócima secreta así de, pff, con
0: esto vas a renacer. Creo que es un trabajo de todos los días, empezando por un trabajo interno, porque lo exterior no está bajo nuestro control. A la gente, pues no la podemos cambiar, así es. Y el internet y las redes menos. O sea, y cada vez están más duras. Cada vez está más loco. Yo antes era más cool. Yo y... yo que llevo ya muchos años. Estaba más cool las redes. este Ahorita ya... Pues no sé. O sea, siento que hay mucho de todo. Y que hay mucho que no aporta. Y sobre todo que hay mucha gente y bots o cosas así que se dedican a... Pues, que no tienen vida. Entonces, pues esa parte no puedes hacer nada porque ahí está. Y siempre va a estar el, los haters, los que te están tirando. Lo que me ha servido mucho siempre antes de renacer, es como imaginarme a esa persona que, que lo pone o incluso hasta meterme a su perfil y ver quién es y te das cuenta de, de quién es quien te está poniendo, de sí. quién te está escribiendo.
1: Sí, 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 sí me ha pasado. A mí me pasa que
0: la mayoría que me ponen cosas son nombres. No sé por qué.
1: ¿Cómo crees? Sí. Fíjate que a mí, ¿quién sabe? <risa> <risa> a mí... Pues creo que mujeres, ¿eh? A mí más mujeres, sí. y digo, güey, o sea, ahorita estamos en la época de, güey, ya no juzgan los cuerpos, no sé qué, me ponen así de. O sea, cosas como si yo fuera así el monstruo, y da igual, ¿no? Pero así de qué cuerpo tan horrible, qué, o sea, cosas que yo digo, güey. Claro, sí, qué, ¿qué más les da? Ajá. Sí, te digo que me ha funcionado
0: ver eso y decir, mira de quién viene, güey. O sea, un vato que ni foto tiene, o que ni da la cara. O o yo qué sé, o sea, esto no no me lo puedo tomar en serio siempre he sido mucho como de tomarme en serio los comentarios de mis cercanos, fuera de ahí qué me importa, o sea, qué me importa si me comentó Sultanita 02 que tal cosa es como pues chido, bye entonces empezando por ahí, lo que venga de afuera no no me importa, esa es la realidad si sí llega a afectar eh, cuando es en masa, ¿no? Porque dices güey, porque hasta te llegan a, o sea, te llegas a cuestionar de que güey será. Pero yo creo que cuando tienes bien definido quién eres, ni la masa te mueve. O sea, sí se siente feo, si sí está pinche que, que te inventen, que te digan, que te insulten, sobre todo sin, sin razón o por ideas erróneas, o porque alguien más dijo por mentiras, etcétera, obvio está horrible, pero pues mientras tú sigas trabajando en ti y tengas claro quién eres y que además eres un humano fuera de la tecnología y de las redes sociales que estamos bien metidos, creo que ahí es donde empiezas como a, a depurar. Si algo yo agradezco es que pasé cinco meses sin mi celular, güey. Y la neta es que eso me hizo un paro porque te das cuenta que el celular vale madres, que el internet, las redes todo vale madres. Este, que para lo que sirven es para
1: comunicar y desde ahí yo me replanteé qué quiero comunicar.
0: Ah, pues esto.
1: O sea, tenías ¿no? mucho tiempo para pensar, pues obviamente, ¿qué pensabas así tanto tiempo sin celular, en la soledad, cómo era? Pues era tratar de O sea, ¿y cuál era tu rutina diaria? Pues mira,
0: primero tengo que decir que esto no es culpa ni responsabilidad de Ainara, ¿okay? Pero trataba de no volverme loca. Trataba de no volverme loca, de estar encerrada, eh, porque no tenía nada que hacer, no hay actividades, no hay absolutamente nada, ni sol ni nada. Eh, entonces era pues pasar tiempo conmigo viendo cómo pasaba el tiempo, ¿no? Haciendo yoga, eh, haciendo, leyendo. Leí todo lo que no había leído en, yo creo que en la vida promedio de cualquier persona. <risa> Leí muchísimos libros. Hacia su sudokus, cosas así, sopa de letras. Pues tratar de entretenerme y de nutrir mi cabeza. Más que entretenerme, nutrir mi cabeza de cosas útiles. Y te digo que ahí me replanteé esto de, pues, ¿qué, qué quiero comunicar? Las redes son para comunicar. Y tú sabes si comunicas caca o comunicas algo útil. Y hoy en día hay caca por doquier. Sí. La gente... Eh, entretiene por todos lados, hay mil cosas que ver. Y entonces, ¿tú qué quieres hacer? O sea, ¿tú quieres entretener? Sí, sí, qué tipo o cómo. Entonces, para mí fue como algo muy, pues muy de reencontrarme, muy de entender quién soy, cómo soy, por qué soy así, de dónde viene, este, perdonarme, perdonar. O sea, sí fue como algo muy profundo porque fue mucho tiempo. Y pues yo sentí que salí como flotando así de mmm, súper, súper Qué bueno tranquila. que le hayas tratado de sacar el lado más positivo. Sí, pues salí súper en paz. Ahorita ya me regresó la ansiedad porque pues el día a día, la vida, las redes, la, la bebé, esto, lo otro, el trabajo. Pues claro, o sea, claro que nos estamos volviendo locos porque sí. te das cuenta que el ser humano no está hecho para tener 800 mil cosas a la vez
1: y así estamos, o sea, así estamos todos los días o sea si sí, yo también hago 800 mil cosas a la vez no está también va no, el ser workaholics como que por un lado dices qué chido, no, soy productiva, ya hago esto y, y mil cosas y de
0: alguna forma te da satisfacción pero no, no, no te das cuenta no eres consciente de que también te está afectando o sea somos humanos y necesitamos nuestro espacio así el, el estar el estar simplemente, no estar en el celular ni viendo la tele, ni sino como estar platicando o haciendo la actividad que estés haciendo, pero ahí, ¿no? El aquí y el ahora, dicen que es la base de la
1: felicidad, ¿no? Y está bien difícil.
0: Hoy está bien difícil eso. Uh -huh. Antes que no existía la tecnología de hoy, pues yo creo que era más fácil, ¿no? Yo me acuerdo que mi papá me decía, yo jugaba aventando una pelota a la pared o sea, ese era mi juego de chiquito. Yo decía, güey, qué cabrón. O sea, a mí sí me tocaron los videojuegos. O sea, yo me acuerdo que estaba ahí con mi hermano al lado ahí jugando videojuegos. Y ya desde ahí, o sea, ya desde ahí estamos como desconectados. En, la, en la otra Matrix. Sí. Y no, no se tan hizo la tecnología. Está sí, increíble, no. está bien padre, me encanta. Pero nos perdemos muy fácil. Entonces, creo que ahí sí, más. Ahora con que las redes,
1: ¿cuánto pinche tiempo uno, o sea, yo hasta ya escondí mi aplicación de Instagram para no verla? Sí. ¿Cuál? Ahora, ay, ¿Dónde está el pinche Instagram? Me tardo buscándolo, sí. pero sí como que trato a veces de no ver tantas ya historias, porque si sí te contamina, si sí te es llega... Es adictivo. adictivo sí, es adictivo. Y luego no sé, no sé. Y también lo que dices, yo luego paso tiempo sin trabajar, me deprimo. No, 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 más bien nunca dejo de trabajar, pero un día que no estoy haciendo algo, útame del bajón, digo, no mames, la estoy cagando porque no estoy trabajando ahorita. Red flags, me tengo que ir a checar a mí. Claro. <risas> Y es que creo que es encontrar ese equilibrio entre
0: pues no estar trabajando todo el día y tampoco no hacer nada. Yo también me da muchísima ansiedad no hacer nada. Entonces a lo mejor ponerte dos, tres cositas o no sé. O ese día hacer ejercicio, leer o algo así, pues ya armaste. Exacto, darte una vuelta o salir a comer. o Ya con eso es una actividad, ya no estuviste encerrada. Uh -huh. Pero no estás ahí metida viendo el Instagram y así. Digo, es algo que lo digo para que me rebote no porque a mí también me pasa que me pierdo a veces en el celular y es como, de, a ver, en qué momento es suficiente, y es la tirada de las redes sociales lo sabemos, su tirada es mantenernos ahí pegados viendo lo que nos entretiene pero yo creo que algo básico para renacer, retomándolo, es
1: encontrarnos saber quiénes somos tú te tuviste que reencontrar cinco meses para reencontrarte y revaluarme y
0: como introspectar qué es lo que quería, hacia dónde voy, valorar lo que tengo. O sea, es como un proceso profundo que, digo, no, no se tienen que ir de retiro si no quieren a ningún lado, pero lo pueden hacer a través de terapia, lecturas, yo qué sé, hay formas de hacer meditación, todo eso ayuda. Oye, y supongo que el primer día sí fue horrible. Fue
1: horrible. O sí. sea, tú, tú ni te la sospechabas. No. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo fue el primer día? ¿Cómo fue? ¿Qué güey está pasando?
0: Pues no, ni siquiera fue día, fue noche, porque fue de noche, fue de madrugada y, y pues no entendía qué pasaba. Me acuerdo que llegué, habían otras dos chavas y una se, se me quedó viendo, me dijo, es tu primera vez, ¿verdad? Y yo sí. No me acuerdo, me dijo su nombre, se cuenta, Karime, bla, búscame. Y yo. Ok, <risa> ya nunca la volví a ver. ¿Morías de miedo? Eh, sí, sí tenía mucho miedo. O sea, no te puedo decir moría de miedo, tenía mucho miedo. Eh, pero como que de alguna forma, pues o sea, el que nada debe, nada la teme, ¿no? Entonces estaba yo hasta cierto punto serena de, a ver, güey, o sea, estoy bien, ¿no? O sea, no tengo por qué tener miedo. Eh, pero pues sí, está cañón Imagínate, llegar a un lugar así, claro que te da miedo ¿Y el primer día cómo fue? Eh, comida asquerosa Obviamente ni comí Es estar encerrada en jaulas Literal son como jaulas No apagan la luz, no sabes si es de día o de noche No tienes comunicación con tus familiares No sabes qué está sucediendo No sabes absolutamente nada Entonces nada más estás con pues, las otras personas que están Bueno, otras mujeres que están ahí Encerradas y pues platicas, platicas, ¿qué hacen ahí? ¿Por qué? Este fue muy, muy feo, pero a la vez fue muy interesante platicar con, con otras personas y saber cómo llegan ahí, ¿no? Te lo pintan como si fuera algo muy telenovelero, pero no. O sea, sí es algo que dices, güey, cualquiera puede estar aquí, ¿no? O sea, yo, yo que veo a una señora y decía, Esta se parece a la mamá de una amiga. O sea, ¿qué hace aquí esta señora? este con su rosario, ¿no? O sea, ves de todo tipo de gente y y pues el primer día sí, sí. Yo creo que es de los peores. La primera semana es lo peor.
1: Lo peor, lo peor, lo peor. ¿Y ya durante el proceso hiciste alguna amiga, alguna gaya, alguna acá? Sí, 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 hice la verdad.
0: Eh, y más porque conectas. O sea, por lo mismo, ¿no? O sea, no es como... Hoy en día que estás hablando con alguien, estás con el celular aquí o estás distrayéndote. Ahí hablas y tienes pláticas profundas y conectas, conectas cañón con las personas. Y hasta la persona más distinta a ti conectas en algo que dices, güey, o sea, uh -huh. algo hay o le aprendes algo.
1: Y te trataron bien, o sea, fue las chavas de ahí.
0: Sí, tuve mis problemas que en su momento platicaré. Pero por lo general, te puedo decir no, no tuve ningún, eh, ningún contacto físico de pelea. Verbalecí, sí, este, pero por lo general me la llevé muy tranquila.
1: Pues menos mal, menos mal que no, que no estuvo tan rudo. Sí, no, la
0: verdad es que ahí sí no, no, no me puedo quejar porque porque hubo muchas personas que me trataban muy bien. Y, y pues agradece, ¿no? Porque dentro de un lugar tan feo, pues la, la mínima muestra de amor es oro. O sea, lo valoras así de, wow Me acuerdo de un día que iba caminando en mi paseo como perro de una hora.
1: Y una... ¿Te pasean una hora al día?
0: Y ya. O bueno, sea,
1: todas caminando un ratito. Okay. Sí. Bueno, en mi caso no era de día, ya era de noche. Entonces
0: por eso no veía el sol. Eh, pero alguien, no sé, me, creo que era una de las chicas que estaban por ahí o no sé si era una administrativa, me ofreció un pastel porque era cumpleaños de alguien y le encantó las mañanitas. Me ofreció un pedacito de pastel. No ¿Te sabes. Supo a Gloria. No, no, o sea, deja tú cómo me supo, o sea, lo que sentí. Sentí así de wow, güey. O sea, me regalaron un pastel. Cosa que en el día a día dices, eh, pues un pedacito de pastel, ¿no? ya uno no La ve. dieta, ¿no? Gracias. Ya no ve los pequeños detalles que importan, ¿no? Sí, sí. Entonces creo que eso cambia muchísimo. El, el decir, güey, lo que significa un pedacito de pastel para unas personas es algo grandísimo. Y ya lo damos por sentado nosotros, ¿no? Es mi cumpleaños, un pastelito así x
1: ¿Y para ti cuál fue la mayor moraleja, si sí, en resumen, la mayor moraleja o aprendizaje?
0: Es que fueron muchos, ¿no te puedo decir uno? El top three, Ay, no, el top three. Fueron muchos, muchos aprendizajes. Eh, para mí el mayor sería lo que tengo, ¿no? el amor que tengo de la gente eh, que me rodea. Obviamente de mis cercanos, de mis familiares, de mi esposo, de mi mamá, de mis hermanos. O sea, es, es algo que no tiene precio. Y también de, de la gente que siempre estuvo ahí. O sea, para mí eso fue así como de wow porque claramente la mayoría de personas que llegan a esos lugares es por algo, por dinero, por fama, por ambición, por poder, por lo que sea, ¿no? Y y te das cuenta que nada, de eso vale la pena. O sea, lo que más vale es, es la gente que te quiere y te ama. Y entonces, para mí ese fue mi mayor aprendizaje. Como, güey, esto es lo más valioso que tengo en mi vida. Todo lo demás puede pasar. Pero esto, esto es lo que sí es oro.
1: ¿Y ahí qué rol jugó tu esposo, tu mamá, tus hermanos? O sea, era duro yo creo que recibirlos ahí, ¿no? Sí, solo podía ir mi mamá y mi esposo. Ajá
0: porque era pandemia y, y tu esposo super hombre
1: no o sea yo que es. te sigo de años digo ay qué bonito o sea en las buenas en las malas esos son hombres chingao sí. demostró su amor se puso la diez sí la neta sí la neta sí porque pues eso es un hecho
0: o sea él no está obligado o sea todavía ni estábamos casados ni nada él no tenía Ya llevaban obligación. sus añitos no sí pero él sabía, ¿no? O sea, él sabía lo que estaba sucediendo y era como, de, no, güey, o sea, yo no puedo permitir que esto pase y menos a alguien que amo. Entonces estaba ahí, estuvo siempre al pie de cañón y se lo agradezco por siempre, ¿no? Para toda la vida. Mi mamá también, igual. Mi mamá no podía ir tanto porque había que cargar muchas bolsas y ella no tiene la fuerza, tiene una hernia en el disco y tiene un, una fractura de húmero, entonces ella no puede cargar. Entonces a mi mamá ya no la pude ver durante unos meses porque hubo un momento en el que solo podía ir una persona. Entonces cuando podían ir dos, iban los dos. Pero hubo un tiempo donde solo veía yo a Gerardo, a Gerardo. Y si sí, dices, güey, qué duro. O sea, no puedo ver a nadie más. Digo, lo amo y la adoro, pero pues extrañas a tu mamá,
1: ¿no? Obvio, sí. Pero sí que renaciste como el ave fénix. Saliste, boda... Bebé, o sea, yo creo que la vida te reconvenció un montón. O sea, sí dio sí. un girasasasazo. Y nada fue planeado.
0: O sea, sí obvio en su momento cuando estaba ahí, platicamos de que güey, sí hay que casarnos.
1: ¡Qué belleza que un hombre te apoya así y te diga, güey, hay que casarnos! Sí. O sea, sí, como sí, que sí. te da una ilusión, te te, te da alegría, te reaviva un poco, ¿no? Sí, pero sobre todo, digo, nosotros
0: estábamos juntos porque queremos estar juntos. Entonces siempre fuimos de la idea de haber un papel, no te hace ni más ni menos comprometido con alguien. Pero después de haber pasado eso, nos dimos cuenta que el papel sí sirve. ¿Por qué? Porque me la hicieron cardíaca para que él fuera a verme. Así que no es que no es tu esposo, ni está. O sea, tráeme los papeles del concubinato y, y es como de güey, no. O sea, eh, yo vivo con él. O sea, él es mi familia. Pero si no es por papel, casi, casi te la pelas. Entonces fue así de no, pues o sea después de esto no nos vuelve a pasar y ahora con una hija menos, o sea que los dos tengamos by the book por la ley todo en orden, estamos casados y cualquier cosa que me pase a mí o te pase a ti o le pase a la bebé pues ya está respaldado, ya no es de a ver el papelito porque si no usted no es su papá casi casi no, entonces es como de no güey, o sea esto no nos va a volver a pasar así.
1: Está bueno el tip, no, está sí. mejor que vivir bajo pecado <risa> Ah bueno, que vivan bajo no, pecado, lo que ya quieran es broma, O es que broma. saquen su concubinato, también es legal Ay, qué mamadas, ¿no? Pero qué qué padre, me encantó ver todo tu proceso de casarte, tu hija hermosa, tus tres perrijos Uy, cómo extrañabas a tus perros, no mames No, ansiedad. no
0: sabes, porque además no te dejan pasar fotos ni nada y era así como, güey, una foto de mis perros, güey Pues bueno, Gerardo se las arregló Para pasarme una fotito de mis perros Qué bello Ay, güey, yo los veía y te juro lloraba todas las noches Decía, mis perros, güey Y más cuando me decía, Gerardo, es que y te está esperando O sea, Stewie está en la puerta de la entrada Esperando a que llegues y yo, sí, güey, no puedo, o sea Me malviaja decía, si es que yo está viejito Y si no lo vuelvo a ver y bla, bla, bla Y pues no, afortunadamente sí Y aquí sigue y sigue súper saludable y, y sí, la verdad es que uf, mis perros son pues mis otros bebés.
1: Sí, sí lo son, sí lo son, lo he visto y para mí mi gato es guau. Wow. Y, y qué padre que me cuentes un poco más de cerca toda esta experiencia, quizás no tan agradable, pero con mucho aprendizaje.
0: Muchísimos aprendizajes para mí, para la familia, incluso hasta para personas externas o ajenas, ¿no? que Que... Que lo hayan visto de lejos, digo, lamentablemente, pues muchos no, no saben bien qué onda, eh, pero pues los que saben, creo que fue un gran
1: aprendizaje también. Pues muchas gracias por ese bello mensaje, porque es muy bello mensaje, o sea, la neta, también para que, pa que la gente antes de juzgar vea qué pedo.
0: Claro, porque se di es como un teléfono descompuesto. Era un, y que así el chisme y que era sí. un juego muy divertido en aquel entonces no en las escuelas que era de que empezaban y decían algo y acababa haciendo otra cosa y hasta en la vida
1: sí pero eso así sigue. es
0: sí. así es y siempre va a seguir siendo y, y es triste que pase eso en temas tan delicados y en temas tan personales que pues que sea un teléfono descompuesto completamente o sea que se llegan cosas que ni siquiera tienen sentido no,
1: sí sí, sí, sí pasa hasta en el chisme de entre amigos y todo que el chisme Quién sabe cómo llega Pero pasando a un tema más Más divertidón Nos echamos un ¿Qué prefieres? ¿Ahora va. Así de reversazos Así, ¿no? <risa> ¿Qué prefieres? La voz sensual ¿Qué, pre ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? ¿Volver al pasado y no ser famosa Para no vivir momentos difíciles? ¿O tomar el mismo camino? Madres, no sé, güey
0: Mira, viendo cómo resultó, Tería tomaría el mismo camino Pero, híjole, es que en su momento sí hubiera vuelto al
1: pasado Porque estuvo muy duro Y ya con el tiempo al tiempo ahora dices, pues va, me la, me la banco otra vez Sí, le, la vida
0: recompensa y recompensó increíble O sea, hoy agradezco mi vida como nunca pero sí está, está rudo Sí haría cosas distintas Pero no sé si Si cambiaría todo, ¿no? Así de que no, pues hubiera estudiado Administración,
1: algo así, ¿no? Ajá No sé, <ríe> no, creo que eso no Creo que sí lo hubiera hecho otra vez Eso está chingón, no arrepentirse de nada Todo es, todo es un proceso sí. Yo también me quedo con, con lo que he vivido Con mis cagazones <ríe> ¿Qué prefieres? Una pareja obsesionada contigo o una pareja infiel. Mm. Gracias, esa está buena. No, pues, obsesionada. Cien por ciento. Sí. Ay, Así no, de que pues, estás dormida
0: y te ve. Igual y sí infiel. <risa> <risa> igual y sí infiel, ¿no? Y ya.
1: Yo me Ahí quedo... nos ponemos de acuerdo. <risa> Yo me quedo con el obsesionado para vivir la experiencia de algo diferente que no sea infiel. <risa> Es que, a ver, no especifican si es infiel, que sepas. ¿no? no, sí sabes, así de hijo de su puta madre. O sea que sí te cuernea bien y bonito, pero aguantas, vara. Pero podría ser una relación abierta, ¿no? No, así. no, en el que prefieres no, es así, infiel, <risa> mujer abnegada. <risa> es de, oh, infiel desgraciado, ok. Tú con los chamacos en la casa. Es que los dos
0: son peligrosos, pero creo que es menos peligroso el infiel. Porque el obsesionado sí podría estar cucu.
1: Sí, yo un cuco obsesionado así. De, ah, okay. que no creo, ¿Cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? Sí, tuve uno medio obsesionado que estaba dormida y le decía, ¿qué me ves? Me gusta verte dormir. Ay, yo sí hacía cosas raritas. O sea, no de que me buscara el celular ni nada, pero era una obsesión conmigo. ¿Y qué se siente? No, esta obsesión de la de, tan ruda, pues preferible a, a infiel. Está bien. Habrá que ver. A ver. ¿Qué prefieres? ¿Sudar todo el tiempo? ¿O tener mal aliento todo el tiempo? Ay, Dios. Qué difícil.
0: ¿Sudar de todos lados? Madres. No, no sé, güey. Es que el mal ah. aliento es lo peor que existe. Sí, 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 estoy de acuerdo. Creo que sí, sudar. Pero, igual, y el mal aliento tiene solución. No,
1: pues el mal aliento y te la vi. Te la sí, vi el con mal aliento y no. Hablas. <risas>
0: Pues ¿Y un te mentas de las
1: duras o a ver qué sí, chingados, a ver, ¿no? Sí. Pero no hay nada peor que mal aliento. Sí. Uh -huh. A ver. ¿Y tú también me puedes preguntar uno si se te ocurre alguna insolencia? Okay, okay. A esta está muy buena. ¿Qué prefieres? ¿Regresar a vivir con Ryan o con tu mamá?
0: Uy, no.
1: <risa> no, los dos me volverían loca, yo creo.
0: Ay, Con mi mamá Sí Sí, sí no. con mi mamá, porque por lo menos Ella me haría de comer
1: Sí, con sí. Rayo no hay after O muchas amistades sí, no más. Rituales, ¿no? Así hoy día de meditación grupal y cuarzos No, pero pues sí con tu mamá Tal vez, ¿no? Sí Más paz Sí, que yo más adoro, rico Que yo adoro a Rayón, un besote Gran amigo me, El verano pasado me fui con él Al a Tomorrowland la Ibiza Y unimos nuestra amistad al máximo Este paso ¿Qué prefieres? ¿Tener migraña continua O diarrea continua? Diarrea Yo también diarrea sí. Creo que diarrea continua ya tengo Me agarro muy <risa> seguido ¿Qué serán las dietas? Pues es algo que
0: comes, yo creo Pues no sé, pero
1: como bien o sano tomas. No, 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 porque cuando tomo ni me da Pero luego cuando estoy en la dieta Y que mi jugo verde y que no sé Con unos diarreones que digo, güey O estoy depurando ¿Cómo cuento estas mamadas, sí. no? <risa> pero sí prefiero la diarrea que la migraña Sí, yo también Aparte también. en una de esas uno adelgazo unos kilitos <risa> Pero tienes que hidratar Porque sí, deshidrata sí, sí. chavos de la migraña mata Así de güey, de mala, sí, no puedes dolorón hacer. Bueno, sí. con
0: ninguno puedes hacer nada Pero
1: con la migraña ni, ni el celular puedes ver Sí, no Nos quedamos con la diarrea Sí, ya estuvo <risa> Y por último, ¿qué prefieres? ¿Sex con luz o sin luz? Ah, yo prefiero con luz. ¡Ea! Ensegura, sí. ea. ¿Insegura? No, ensegura. Ay, ¿ensegura por qué, güey? No, ensegura, ensegura, porque. No, sí. Porque luego no ves nada y es como sí. de, wey, pues qué chiste. Así de, ay, por aquí no, perdón. Ay, ay, no, yo yo a media luz, a media luz. Ah, bueno, sí, una luz. O sea, no led, no led, no led. Está, no led pero sí a media luz. Y sí con luz, sí, oye, sí, sí, sí. sí. Pero me ha tocado hombres que sin sí nada de luz. Y yo digo, ay, qué inseguro. Claro, sí. Qué inseguro. Sí, y les dices, hay quién seguro? No, o sea, <risa> yo tengo la luz prendida y yo en perra así en porn star y, y apagan la luz y yo, güey. Por. Pues, deja la media pestaña acá, medio cachete la luz, aunque sea. Sí, no, que se vea, que se vea mejor. ¿Con qué pague la fama? Ahora cuéntanos, ¿qué es lo malo de ser famosa? ¿Qué es lo malo?
0: Pues que. Pues creo que sí hay varias cosas malas. Mm. Depende el nivel de fama. Pero cuando eres muy famosa, pues ya ni a las plazas puedes ir a gusto, porque te están parando que sí si para foto, que sí si para el otro, el autógrafo, y luego el video, y luego esto y lo otro. Y sí llega a ser cansado. O sea,
1: sí, no sí, es que cansado.
0: desagrade el todo, porque no tiene su su lado bonito, pero también tiene su lado como de güey. Y si traes prisa... Sí, sí, y que uno alcanza. también
1: tiene derecho a su privacidad y a disfrutar o así. Claro.
0: También eso, que muchas cosas eh, pues dejan de ser privadas. Tu vida deja de ser privada hasta cierto punto porque la gente se quiere meter, los medios se quieren meter, todo el mundo opina, recibir opiniones de todo el mundo. Si de por sí molesta cuando un familiar, un amigo está opinando y nadie le pregunta, pues ahora imagínate cuando es famoso pues todo el mundo opina, pero pues es algo que hasta cierto punto uno se tiene que aguantar porque es figura pública. Entonces, creo que sí tiene muchas desventajas, pero pues hay que balancear, ¿no? O sea, ¿qué tantas ventajas y desventajas hay? ¿Qué tanto estás dispuesto a vivirla?
1: Las mieles de la fama.
0: Lo que más me gusta es conocer a muchas personas, incluso seguidores. Tener esta como retroalimentación es, es muy loco. En mi caso, me llega a pasar que es, es como ¡Ay, te sigues desde hace 10 años! Me pasa mucho, ¿no? Yo era una niña y yo ya tengo... crecieron contigo? Ajá. Hoy ya tengo 24 y soy Ay. mamá y soy bla, y digo, ¡qué loco! Entonces son personas con las que crecí que en su vida yo tengo un lugar que marqué,
1: que acompañé y no sé, se siente bonito. Eso está padre. Sí es bello, sí es bello que te sigan. Y me dicen, ay, que te sigo desde la primera temporada. Y que cual, que así de que te sigo desde la primer nariz que tuviste. <risa> no. Pero pero sí es padre conectar y con la gente que de verdad te quiere. La verdad
0: es que eso está padrísimo porque todo tiene su dualidad. La gente, la, los haters, hate. pero la gente que, que te da muchísimo amor. Y yo me quedo con eso. O sea, eso para mí es es lo más bonito y el pues poderles compartir un poquito de mí y que ellos me regresen también un poquito de ellos
1: ¿Qué hay de fresco? ¿Qué hay de fresco? ¿Qué hay de nuevo? ¿Proyectos donde te seguimos? ¿Qué va a haber? Cuéntanos las novedades pues Este podcast se llama Por Ella
0: y justo lo empezamos por ella
1: por la niña, Ay, por, por la
0: mira eh, pensando en cómo viene el futuro para los niños, que siento que es muy duro de por sí el ser mujer y ahora pensar en lo que viene, no tengo ni idea, el mundo está muy loco. Entonces, pues como que este proyecto nace a partir de, pues, cómo es el vivir siendo mujer desde diferentes perspectivas de cada invitada, porque cada una lo vive distinto y hace cosas diferentes, eh, las dificultades a las que se enfrentan, cómo las pasan cómo ven lo que vienen hablando de maternidad también hay como muchos temas que, que me parece que son importantes tocar y bueno también crianza porque ya ves que hoy, ahorita los temas de crianza es algo ¿no? que si sí, la crianza respetuosa que así que asado es un mundo es un mundo de información y que está padre tener diferentes perspectivas entonces pues es un podcast muy padre que ahorita estamos haciendo de puras mujeres Ahorita solo estoy en Facebook Estoy terminando mi carrera Ya estoy, bueno yo creo que para cuando salga este podcast Ya voy a estar haciendo mi examen Ceneval <risas> Y pues dándole a la maternidad y a la vida todos los días La verdad es que trato de no ponerme más proyectos Justo porque sé que mi bebé solo es bebé una vez Y quiero aprovecharla Y no quiero llenarme de cosas Porque inconscientemente lo hago de repente, ay, quiero hacer esto y esto y esto. Y ahorita es como, no, a ver, acaba tu carrera, sigue tu podcast, haz tus videos y sigue tu vida, ¿no? O sea, dedícate a tu hija y esa es mi, mi prioridad ahorita.
1: Qué bonito es lo bonito, oye. Y ya un mensaje para los seguidores. Pues, ¿qué mensaje les puedo dar? Creo que ya les di varios. Muy bonitos. este
0: Fluyan en su vida. Las cosas malas pasan, pero las cosas buenas también. La vida es una dualidad. No, no se queden en extremos, aunque a veces parece que la vida son extremos porque a veces estamos allá y luego estamos acá. Pero creo que ese es el chiste de buscar el balance, buscar el equilibrio y, y fluyan. Fluyan con la vida. Eh, en la tormenta y en la calma siempre hay que tratar de buscar esa luz. Esa luz que aunque sea un hilito, de ahí te puedes agarrar porque eso es lo que vale la pena. Y esa luz normalmente es el amor, el amor de
1: la, de la gente cercana. ¡Qué belleza! Tienes una voz muy bonita, me gusta escuchar. Tienes muy buena voz de, Ay, de podcast, de radio. Eres muy inteligente. Me gustó todos los mensajes que nos diste. Ya te seguía, ya te conocía, pero me sorprendiste. Eres mucho más inteligente, culta, todo hay que estudiar, hay que leer. Hay que quererse a uno mismo, hay que cuidarse, ya nos lo enseñó nuestra amiga Joss, y esto fue Karime Cooler, todo fríamente calculado.